0: Jetzt gibt's eine Portion Knallbrause. Führung, Change, Konfliktlösung, Vielfalt und Lernen. Nicole Barth und Nina Mrogala reden über Aktuelles und Dauerbrenner im Business. Es darf und soll auch mal knistern.
1: Hallo Nina. Hallo Nicole. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema äh, digitale Souveränität. Also die Kompetenz, die Führungskräfte mitbringen sollten in der heutigen Zeit, wo wir uns natürlich in einem starken Wandel befinden, die Geschwindigkeit rasant ist. Und ähm, ja, das fordert natürlich auch die Führungskräfte in Unternehmen besonders. Und da würde ich mich gerne mit dir drüber unterhalten.
0: Super spannend, ganz gerne.
1: Ja. Ähm, was glaubst du denn, welche Fähigkeiten müssen Führungskräfte heute mitbringen in diesen Zeiten des digitalen Wandels?
0: Also, ich würde, wir kommen ja aus einer, aus einer Situation, wo wir anfangen müssen, Geschäftsmodelle anders zu denken, digitale Einflüsse mit zu berücksichtigen. Dann kommt mhm. das so ein Stück weit näher, indem ich in meinem Operations, in meinem Tagesgeschäft viel mehr mit Workflows arbeiten muss, mhm. meine Mitarbeiter befähigen muss ich vielleicht auch ein anderes Tooling beherrschen muss und haben jetzt, wenn wir über 2021 sprechen, ja nochmal so einen Wahnsinnsbooster gehabt, in dem ja, ja. wir auf einmal digital ganz anders zusammenarbeiten. Mhm. Und es fing so damit an, dass wir alle gelernt haben miteinander, wie ähm, leite ich eigentlich Videokonferenzen? Wie mhm. bekomme ich das ganze Thema virtuelle Führung und Remote Work hin? Ja. Können wir separat nochmal bestimmt eine Stunde drüber sprechen? Ja, mindestens. Aber ich glaube... Das ist das eine. Wie führe ich das? Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wie arbeite ich denn wirklich auch zusammen? Wie schaffe ich Kollaboration in so mhm. Digitalformaten? Und das ist ja was anderes, als eine Videokonferenz zu leiten. Ja. Und eine ganz andere Perspektive ist für mich aber auch noch, selber sich nochmal ganz anders zu führen und in diesen ganzen Möglichkeiten einen eigenen Umgang damit zu finden. Also wie präsentiere ich mich denn souverän in sozialen Netzwerken? Weil das natürlich nach innen, aber auch nach außen Teil meiner Wissens-, meiner Lernplattform ist, wie schaffe ich überhaupt, wie steuere ich über die Tools, die ich heute habe bei Teams, ganz
1: anders. Wie, wie agiere ich dann wie organisiere ich mich? ja Was würdest du denn einer Führungskraft empfehlen, die sich da noch unsicher fühlt? Die einfach merkt, um mich rum ist so viel Bewegung und ich merke auf einmal die Tools, die ich so aus dem FF beherrsche, Die sind gerade vielleicht gar nicht mehr so unbedingt gefragt oder ähm, die brauchen irgendeine Transformation. Ähm, Ja, was empfiehlst du diesen Führungskräften?
0: Also wir haben ja unterschiedliche Generationen von Führungskräften. Mhm. Wir haben ja in Unternehmen auch wirklich junge Führungskräfte, die schon viel Verantwortung tragen. Und ich glaube, da würde ich Ihnen kurz sagen, Achtung, was ist anschlussfähig für eure Mitarbeiter? Was funktioniert? Die sind ja eher schnell weit vorne. Wenn ich jetzt mich mitnehme, so auf mich gucke mit Mitte 40, dann muss ich mich so ein Stück, ich muss mich einfach umstellen bei manchen Dingen. Also mhm. wie arbeite ich eigentlich mit OneNote? Wie integriere ich das? Wann arbeite ich mit Boards? Wie mhm. organisiert man draw, Fixe? Das ja. sind auch Fragen, die im Coaching ja immer wieder kommen. Und da würde ich einfach, mutig sagen, sucht euch einen einen digitalen Paten. Mhm. Schnappt euch doch jemand, Schnappt euch jemand und tauscht euch mit dem aus, für den das halt das Daily Business ist. Das ist ja. völlig in Ordnung. ja, Aber ungewohnt.
1: Ja, ungewohnt. Und ich glaube, es ist ähm, bedarf auch Mut. ne? Also ich habe ein wunderbares Zitat in der Vorbereitung auf die heutige Sendung äh, gelesen. Und zwar von Vilani. Das ist ein äh, Mathematiker, der 2010 einen Nobelpreis gewonnen hat. Aha. Und äh, der hat gesagt, Macht, man macht kaum Fortschritte, wenn man nicht akzeptiert, sich einer Situation auszusetzen, in der man verwundbar ist. Und ja. das hat mir sehr gut gefallen in dem Zusammenhang. Total. Mhm.
0: Ja, weil wir natürlich in vielen Organisationen noch von so tradierten Führungsrollen auch sprechen und die brechen mhm. natürlich gerade auf. Und ähm, verwundbar zu sein als Führungskraft ist etwas, was, was kommt, weil die Geschwindigkeit so hoch ist, dass wir nicht mehr alles so, dass eine Führungskraft nicht mehr alles wissen kann. Aber das auch kommunizieren zu können und sich mhm. hinzustellen als eine Führungskraft in einem Topmanagement und zu sagen, ich muss das lernen, ja. wenn man das kann. Ich glaube, das ist ein Wahnsinns-Impact für eine Organisation, mhm. wenn man das formulieren kann, weil das macht es so vielen leicht auch zu sagen, okay, hier runter, lass uns lernen.
1: Mhm.
0: Aber wenn das eine Organisation ist, wo das zu Schwäche führt, wo das vielleicht so ein Stück weit auch beobachtet und mit beobachtet wird im Sinne von, naja, warum kann der oder die das denn nicht, mhm. dann ist es halt schwierig. Und das erlebe ich schon, dass es einigen echt schwerfällt, so locker damit umzugehen, weil das ja, über, über jetzt, ja, so, gerade Führungskräfte, die so ganz lange schon in diesen Rollen sind, sind halt einfach gewohnt, dass sie für Stärke Anerkannt ja. sind, dass sie dafür anerkannt worden sind, dass sie ihren Mitarbeitern Sicherheit geben. Mhm. Die kommen oft auf einer fachlichen Perspektive, ja. sagen, wo das Land geht. Und so sind natürlich mhm. auch, so ist die Kommunikation auch geprägt. Und wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, wie das geht, mhm. ist es ja auch eine Unsicherheit, die erstmal, damit muss man erstmal umgehen.
1: Ja. Und dann definiere ich mich nicht mehr über meine Fachlichkeit, mhm. sondern äh, da stehen dann ganz andere ja Punkte im Vordergrund, die mich als Führungskraft in dem Moment ausmachen. Genau. Genau. Ja. ja, also man sagt ja auch, dass ähm, Innovationskultur eine Vertrauenskultur braucht. Bestenfalls ja. Bestenfalls <lacht> ja. ja, genau. Und wenn wir da hingucken, ähm, ist man, glaube ich, häufig so geprägt in Unternehmen, dass die Führungskräfte natürlich diejenigen sind, die Sicherheit geben sollen, ähm, die dafür sorgen sollen, dass die Mitarbeiter Vertrauen schöpfen und jetzt... Äh, verändern sich ja Rollen. Also jetzt kommt die Führungskraft in die Rolle, wo sie auch den Mitarbeitern vertrauen muss, wenn äh, man da auch Defizite zeigt und zulässt. Und ja, auch dann natürlich den Willen ähm, zu lernen, sich zu verändern und da vorwärts zu kommen in diesen Themen. Aber ich muss bereit sein, das zu äh, zu lernen. Ich kann Mhm. nicht sagen, liebe Leute, ich kann das nicht mehr. Ihr Mhm. wisst doch schon, ich bin jetzt schon, äh,
0: keine ab die Fünfter vor oder was auch immer. Das das funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, Dann gucken viele Mitarbeiter vertrauensvoll, aber das ist für mich selber aus meiner Sicht eine Sackgasse als Führungskraft. Mhm. Und ähm, ich habe nicht selten Situationen, wo ich Führungskräfte in Workshops hatte, die ich aus Präsenzveranstaltungen kenne, die eine Wahnsinns ähm, sich, sich super präsentieren können, ja. ganz stark sind in der persönlichen 11 Kommunikation, in der Wirkung, wie sie ihre Persönlichkeit zeigen können. Und jetzt zu übersetzen, das jetzt digital zu übersetzen, mhm. das, das ist jetzt so, das bleibt ja aber auch so. Und dann passiert sowas in Workshops, dass eben genau diese Führungskräfte das Tooling nicht beherrschen mhm. und eben nicht diese digitale Kompetenz haben und sie können sich dann nicht entsprechend einbringen. Mhm. Und auf einmal sieht man, wie sie diese Souveränität eben nicht übersetzen können. Ja. Und ich glaube, das ist die Verpflichtung von jeder Führungskraft, dahin zu kommen. Mhm. Nicht schlimm das nicht zu können, aber ich muss mich damit beschäftigen und ich muss sozusagen... Ja, so ein bisschen Nachhilfe Nachhilfe
1: nehmen. Ich muss einfach auch andere Dinge jetzt lernen. Braucht es dafür einen Kulturwandel in den Unternehmen? Ich weiß nicht, ob es einen
0: Wandel braucht unbedingt. Ich würde es gar nicht so als großen Kulturwandel anmachen. Ich würde da auch gar nicht New Work drüber schreiben Mhm. oder Ähnliches. Ich glaube, es braucht eine eine hohe Sensibilität und Offenheit, wie man mit Lernen umgeht, Mhm. umgeht und wie man miteinander in so Räume reingeht. Aber es braucht auch eine Bereitschaft von Führungskräften, sich ja, sich dem zu öffnen letzten Endes.
1: Ja. ja Wir haben ja häufig schon über Führungskräfte gesprochen, haben darüber gesprochen, dass sie ein Vorbild sein sollen. Und da sind wir ja jetzt gerade auch genau. Ne? Also das auch zu zeigen, dass ich selber bereit bin zu lernen, mich zu verändern, mir Dinge anzueignen, Falls es ähm, Defizite da gibt. Du hast natürlich eben auch von den ähm, Mitarbeitern oder jungen Führungskräften gesprochen, die da sehr viel auch mitbringen, schon an Know-how. Welche Herausforderungen siehst du da, also gerade in Konfrontation mit den Teams?
0: Man muss es halt zusammenbringen. Also mhm. ich kann nicht äh, mich da vorstellen und sagen, so funktioniert das jetzt. Ich bin jetzt irgendwie Ende 20 und jetzt lasse ich mich mal machen. Das mhm. funktioniert. Ich glaube, am besten ist, wenn die sich miteinander gut vernetzen. Und zwar in in Binnennetzwerken, aber auch in Netzwerken außerhalb des Unternehmens, um einfach immer wieder so ein Stück weit zu reflektieren, was sind das für Geschwindigkeiten, die funktionieren. Wann ist es eher ein Pushing, wann ist es eher ein Pulling? Wann muss ich mal eher ein Stück weit auch, wenn ich sozusagen für mich das Thema ja, moderne Führung schon so ein bisschen also das in mir drin habe, dann muss ich mich auch ein Stück weit zurücknehmen und in eher eine tradiertere Führungsrolle mhm. wiederum gehen, wenn mein Team in einer bestimmten Phase ist, wo sie vielleicht erstmal eine sehr klare Orientierung brauchen, ja. wo sie in einem Krisenmodus zum Beispiel sind. Also es ist ja nicht eine Frage, wie will ich führen, sondern ich muss das ja immer in den Kontext bringen, wo stehe ich gerade mit meinem Team, wo stehe ich gerade im geschäftlichen Kontext, mhm. wo sind wir gerade
1: unterwegs. Ja. Also jetzt werden ja diese ganzen digitalen Prozesse total gehypt und alle sagen, wow, cool und toll und wir sind so schnell unterwegs und agil und New Work und ähm, du hast gerade schon mal so ein paar Schlagworte gebracht. Ähm, Glaubst du, dass es Dinge gibt, wo ja auch die Digitalisierung da an die Grenzen stößt, wo man sagt, okay, äh, da braucht es irgendwie eine äh, analoge Schnittstelle zum Mitarbeiter? Ja.
0: Es ist natürlich eine, also wir kommen aus der Gewohnheit, dass es eine ganz andere Qualität ist, zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch oder ein kritisches Gespräch Mhm. in Präsenz zu führen. Wir kommen aus der Situation, dass ich mich als Unternehmen ganz anders gegenüber einem Bewerber präsentiere oder ich auch als Bewerber ein Unternehmen unbedingt selber erlebt haben muss, um zu sagen, dieses Unternehmen passt zu mir. Aber es ist ja eine Frage der Gewohnheit, Mhm. dass wir uns gewohnt, also dass wir das einfach so wissen, wie sich das anfühlt. Ich,
1: ist es eine Komfortzone oder ist es nur eine Komfortzone? Das ist ja, glaube ich, auch das Spannende, auch da drauf zu gucken. Und das wird wahrscheinlich die Zukunft zeigen. Aber das heißt dann ja auch, dass wir da gut hingucken müssen und gut evaluieren müssen und schauen, was lässt sich wirklich digital abbilden?
0: Also ich glaube, aus der Not heraus gibt es das meiste. Also ich habe
1: beispielsweise
0: letztes Jahr... Ähm habe ich mit einem Team gearbeitet, was einen Feedback-Workshop machen wollte mhm. und wir kamen in die Situation, dass wir wieder eine Situation hatten, wo wir zwei Tage vorher umstellen mussten mhm. von einer Präsenzveranstaltung in eine Online-Veranstaltung und ja. die Frage war, lassen wir es sein, weil wir Feedback, Feedbacks eins zu eins in einem kritischen Team nicht in einem digitalen Format machen wollen. Mhm. Und ähm, dann war die Frage mit der Führungskraft, was wir diskutiert haben. Was passiert, wenn wir es nicht machen? Wissentlich, dass es in Präsenz besser wäre, Ja. was aber immer noch besser ist, trotzdem zu tun als, als zu lassen, so. Also es gar nicht zu tun. Genau. Ja. Und wir haben das, wir haben das ausprobiert. Für mich war das auch das erste Mal. Ich fand es hochspannend. War auch. Was natürlich hatte das ein Risiko, mhm. aber es hat funktioniert. Mhm. Und ich glaube, wir lernen das. Ja. Wir haben ja. das gelernt und wir werden auch lernen, kritische Gespräche eins zu eins zu führen. Mhm. Also natürlich, ja. ist das, natürlich ist der persönliche Kontakt und die mhm. Persönlichkeit wichtig. Aber ich glaube, dass wir uns auch ungewöhnt haben. Ja. Ganz andersrum. Ja. Wir müssen, glaube ich, lernen, wieder miteinander in den Räumen zu sitzen und miteinander zu agieren. Also wenn wir diese großen Meetings hatten oder Workshops mit 15 Leuten, alle in einem Raum, es wird für uns erstmal auch ungewöhnlich sein,
1: uns in dieser Gruppe wieder zusammenzufinden. Mhm. Ja, und wie viel Disziplin ist uns abverlangt, äh, was uns jetzt ja praktisch die Technik äh, abnimmt und ähm, ja, wo wir selber wieder gefordert sind, dann da in einem guten Miteinander zu sein. Und daraus wachsen wir in hybride Formate. Ähm, Ich habe noch einen Punkt, was mir noch wichtig ist beim Thema, was mir oft
0: auffällt bei dem Thema digitale Souveränität, weil du das so als Überschrift genannt hast. Ich höre immer noch ganz oft so von Führungskräften, so ja, nee, nee, LinkedIn und Social Media und so weiter, nee, nee, also das das mache ich nicht und was soll ich da reinschreiben, dann ruft mich nur Headhunter an und so weiter. Mhm. Ich würde mir auch wünschen, dass der Blick sich auf solche Netzwerke sich noch ein bisschen differenziert, Mhm. weil die haben natürlich unterschiedliche Facetten. Das sind ja nicht nur Plattformen für Headhunter und Selbstdarstellungsplattformen, sondern das sind auch Lernnetzwerke für mich als Mhm.
1: Führungskraft. Mhm. Ja, ja, ich glaube, wir müssen uns dahin entwickeln, ähm, ja, da selbstverständlicher mit umzugehen. Genau. Ne? Ich habe ähm, auch in der Vorbereitung ist mir ein Begriff äh, in die Hände gefallen, Tech Fluency heißt der. Und äh, der beschreibt einfach die Kompetenz, äh, intuitiv mit digitalen Technologien umzugehen. Und das finde ich ganz spannend, wenn ich irgendwann halt so eine Kompetenz habe, ähm, wie ich es vielleicht in der englischen Sprache habe oder in der französischen Sprache und da ganz souverän und locker mit umgehe und das eine Leichtigkeit auch. Genau, bekommt. und die Leichtigkeit hat es halt, wenn ich nicht überlege bei LinkedIn, was schreibe ich denn da mhm. und es ist es dann auch
0: richtig und was denken denn die Leute, sondern wenn es diese Leichtigkeit hat, diese Natürlichkeit hat
1: und Teil meiner Day-to-Day-Kommunikation geworden ist. Mhm. Ganz spannendes Thema. Ähm, ich glaube auch, wir sollten uns dazu nochmal unbedingt wieder treffen, ähm, weil ich glaube, dass man da auch schön kontrovers drüber diskutieren kann. Also mir brennen schon ganz viele <lacht> Dinge noch unter den Nägeln. Ähm, und äh, da sollten wir unbedingt nochmal zusammenkommen, Nina.
0: Aber da, ja, auf jeden Fall. Aber sag mal kurz zum Abschluss, was ist das, was du so für dich das, das ist, was du so, was so ein bisschen knistert? was du mitnimmst?
1: Was ich mitnehme, ist auf jeden Fall diesen Mut zu haben, ähm, Verwundbarkeit zuzulassen. Mhm. Also wirklich, ich muss nicht der Strahlemann sein, der alles perfekt und super gut kann, sondern ich darf auch nach außen hin zeigen, da habe ich ein Defizit, da bin ich zwar dran und lerne und mache mich da fit, aber da bin ich vielleicht nicht der Experte in meinem Team, sondern da gibt es andere und da kann ich mir Unterstützung holen. Und wenn Kultur das anerkennen kann sind wir einen großen Schritt weiter. Das stimmt. Dankeschön. Sehr gerne.